0: Ich bin der Wolfgang.
1: Und ihr hört gerade die Couchgespräche, den Podcast der FÖP, der Vereinigung Österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Ja, und heute mal ganz im kleinen Kreis. Von in der
0: intimen Rahmen <lacht> in gewissermaßen.
1: Genau, von der Diskussionsrunde, wo wir ja insgesamt sechs Leute waren, sind wir jetzt nur zu zweit, der Wolfgang mhm. und ich.
0: Ja, vielen Dank, äh, Simone, auch für die Möglichkeit, äh, dieses Thema nochmal aufzugreifen, gemeinsam es ist mir, vielleicht sage ich das gleich jetzt am Anfang, sehr, sehr super wichtig, das nochmal im Detail zu besprechen, weil, wie du ja weißt, bin ich in den letzten Jahren auch standespolitisch tätig gewesen, also im FÖB Vorstand vorstand Ich habe mit Politikern gesprochen, mit Ministern gesprochen und mit den Kollegen und Kolleginnen von der Psychologie und von der Psychiatrie. Und mir ist dann immer klarer geworden, dass sich viele Leute, also selbst sogar innerhalb der Psychotherapie, eigentlich genau, nicht genau wissen, was eigentlich der Unterschied zwischen Psychotherapie, Psychiatrie und Psychologie ist. Und ich, habe mir gedacht, das, das, und ich mache ja auch diese Vorträge und Seminare und Workshops schon seit 15 Jahren und beschäftige mich ja dauernd mit dem Thema. Ich beschäftige mich auch mit dem Thema, weil ich in einer Doppelfunktion bin. Ich bin ja Psychiater einerseits, also Mediziner und Psychotherapeut andererseits und musste mir auch deswegen schon mal überlegen oder klar machen, wie lege ich das überhaupt an. Ich kriege auch in den Seminaren dauernd die Frage, als was arbeite ich eigentlich oder wie, wie mache ich das, wie gestalte ich das Verhältnis dieser beiden Zugänge und ähm, weiß deswegen eine Menge drüber inzwischen, weil ich mich auch dauernd damit beschäftigen musste eigentlich und habe mir gedacht, okay, das muss ich jetzt noch mal äh, irgendwie exemplifizieren, auch in einem Podcast, wenn das möglich ist.
1: Mhm. Aber wir haben ja schon Ganz am Anfang, die zweite Folge war das, haben wir schon mal mit Jutta viel gesprochen eben zu diesem Thema, also zu, diesen, zu dieser Abgrenzung zwischen Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie. Ähm, warum reden wir jetzt noch mal drüber?
0: <lacht> ich habe mir das, ich habe mir das auch gedacht. Ich habe ganz am Anfang ich mir, bin ich noch mal zurückgegangen zu dem, zu dem alten Podcast und habe mit den ersten und den zweiten Podcast angehört. Äh, und dachte mir, vielleicht ist dort eh auch schon das Wesentliche enthalten. Das stimmt wohl auch in gewisser Weise, aber ich finde, dass, das, dass, dass der Kernunterschied noch nicht in dem Maß herausgearbeitet wurde, wie ich glaube, dass es notwendig ist. Also die Jutta Fiegel zum Beispiel, die hat in unserem Podcast damals das zwar erwähnt, was da der Unterschied ist, aber ich glaube, dass sie selber nicht ganz gewusst hat, wie wenig die Leute wissen darüber. Also wie, wie groß die, die, das, der, der Wissensmangel ist in dem Zusammenhang, was diesen konkreten Unterschied betrifft. Meistens bricht man das herunter auf, man führt Gespräche versus man gibt Medikamente und die Psychologie macht Tests mit äh, standardisierten Testverfahren oder so irgendwas. Aber das ist nur gewissermaßen die Oberfläche der Geschichte und man muss sehr viel tiefer hinunterschauen, um zu erkennen, was der wirkliche, konkrete Unterschied ist.
1: Mhm. Um, bevor wir da jetzt direkt einsteigen, vielleicht zuerst noch, du hast da einen, einen Artikel vor dir liegen.
0: Mhm. Ja, zufällig gestern gekommen. Das, das passiert mir ständig auch in den Workshops und Seminaren. Ich habe irgendein Thema, um ein, zwei Tage vorher kriege ich irgendwelche Zeitschriften zugeschickt. Wahrscheinlich ist es, die gelenkte Aufmerksamkeit nicht man oder Aufmerksamkeit in eine bestimmte Richtung und dann wird es halt super interessant. Und ähm, gestern ist mir so ein, eine Zeitschrift, ich kriege die immer wieder als Mediziner zugeschickt, vom Spektrum Psychiatrie in die Hände geraten, mit dem Schwerpunkt Psychotherapie, <lacht> interessanterweise. Und da habe ich dann einen Artikel drinnen gefunden zum Thema Grenzen der Psychotherapie. Und das hat mich natürlich besonders interessiert, weil niemand fragt, was sind die Grenzen der Psychiatrie beispielsweise oder was sind die Grenzen der Psychologie ja, und habe mir dann das durchgelesen und da schreibt er, die Voraussetzung für Therapie ist eine zuvor erlangte Diagnose in Bezug auf die Psychotherapie und da irre er bereits, also beziehungsweise ist es halb richtig und halb falsch, weil die Diagnostik in der Psychotherapie, die Psychotherapie hat eine Diagnostik, aber die schaut ganz, ganz anders aus als die in der Psychiatrie. Und ich nehme stark an, er geht nicht näher darauf ein, aber ich nehme stark an, dass er sich auf das ICD oder auf das DSM bezieht und dass er meint, dass man äh, entlang dieser Manuale eine Diagnose äh, erstellen sollte, bevor man dann mit der Therapie anfängt. Aber das ist in verschiedener Hinsicht ist für die Psychotherapie nicht gültig und auch gar nicht möglich, dass es gültig ist.
1: Aber warum ist dieser Unterschied so wichtig?
0: Weil er ganz konkret auf ein anderes Beziehungsverhältnis, ein anderes Ursachenverhältnis von psychischer Störung und psychischer Gesundheit verweist. Also wenn du Symptome sammelst, also es gibt ja auch ähm, Studie, jede Menge Studien, Medikamentenstudien beispielsweise. Und wenn du, in Medikament, wenn du Medikamentenstudien anschaust, dann hast du üblicherweise am Anfang irgendwelche Startkriterien und dann hast du Outcome-Kriterien. Ne? Das heißt, wären die Symptome besser oder wären sie schlechter. Damit liegt der Fokus eindeutig auf den Symptomen. Und diese Symptome, die verleiten zu der Ansicht, dass es sich hier um eine Krankheit handeln würde. Das schreibt er auch später dann im Artikel beispielsweise. Während die, äh, im, im DSM, die Amerikaner beispielsweise, auch im ICD, steht es so, dass es sich um psychische Störungen und nicht um psychische Krankheiten handelt. Denn die Frage ist, was, um was handelt es sich? hier? Handelt es sich um hier tatsächlich um Krankheiten, so wie es sie, also sie also ein Magengeschwür gibt oder eine Krebserkrankung gibt oder ein Diabetes gibt oder so? Oder ist das was ein, ein, sind das Dinge anderer Art? Und ich glaube, dass das alle beteiligten Berufsgruppen und auch die Politik wissen muss, wie massiv und fundamental dieser Unterschied ist und auch, dass das Ergebnis dann ein ganz anderes ist. Ich versuche das mal auch an der Historie ein bisschen zu erklären. Ende der 1990er Jahre, letztes Jahrhundert, hat ein gewisser Klaus Grawe, Psychotherapieforscher, deutscher Psychotherapieforscher, einen Befund zur Psychotherapie vorgelegt, der damals in der Psychotherapiegemeinde ziemliche Aufregung verursacht hat. Warum? Der Grawe hat gemeint, dass für eine gelingende therapeutische Beziehung in der Psychotherapie die Beziehung wesentlicher ist als die Technik. Das war für die Leute deswegen auch eine Erschütterung, weil es gab natürlich auch eine gewisse Konkurrenz der verschiedenen Psychotherapie Schulen untereinander, also was ist die Psychoanalyse und systemische Psychotherapie und äh, Roger und äh, die Adleriana und so weiter, gibt es ja über 20 Therapieschulen. Und ähm, ich glaube, dass äh, eigentlich damals gar nicht genau verstanden wurde, ähm, was das Ergebnis dieser Forschung bedeutet. Tatsache ist nämlich, dass die Psychotherapie eine Beziehungsdiagnostik und eine Beziehungstherapie betreibt.
1: Mhm. Und was bedeutet das jetzt konkret?
0: Das heißt, es geht in der Psychotherapie nicht um Symptome, so wie sie in der Psychiatrie und in der Psychologie existieren, sondern um Beziehungen. Das ist der fundamentale Unterschied zwischen der Psychotherapie auf der einen Seite, der Psychiatrie und der Psychologie auf der anderen Seite. Wenn du zum Beispiel ein psychiatrisches Gespräch dir anschaust, ich habe das mal gehabt, da waren wir eingeladen vom Europäischen Patentamt, das hat eine Dependance in Wien und die wollten auch ein bisschen wissen, wie es so um Psychiatrie geht oder so und da wurde ein Video vorgeführt von einem Psychiater, der ein Gespräch mit einem Patienten führt. Und vordergründig kann man den großen Unterschied nicht erkennen zwischen einem Psychotherapiegespräch und einem Psychiatriegespräch. Aber in Wahrheit war der Psychiater nur daran interessiert, die ganzen Symptome herauszufinden und hat sich heute freundlich verhalten, damit der Patient kooperativ ist und antwortet. Aber letztlich ist es darum gegangen, die Symptome herauszufinden. Psychotherapiegespräche finden auf ganz anderer Ebene statt, die interessieren sich jetzt in einem gewissen Rahmen für die Symptome, aber unter dem Titel, was das für die Beziehung dieses Menschen zu sich selber, zu seiner Umwelt äh, ausmacht. Ja, also du hast Symptome oder du hast keine Symptome ähm, und das beeinflusst dein Sein in der Welt. Ja, es gibt ja Untersuchungen auch, wo Leute durchaus Symptome haben, aber die gar nicht für relevant erachten, weil sie gut zurechtkommen.
1: Aber da stellt sich ja die Frage, wieso Beziehung da jetzt viel wichtiger sein soll als die Beseitigung von Symptomen, weil die Symptome sind ja natürlich auch nicht irrelevant, hätte ich mal gesagt. Naja,
0: das ist eben genau der Punkt, ja, weil ähm, die Antwort auf diese Frage ist, und das wird vielleicht noch viel zu wenig verstanden, der Mensch ist ein soziales Wesen. Ja, geschätzte 30 Prozent unserer gesamten Gehirnkapazität äh, verwenden wir nur für soziale Aktivitäten. Ja, also wir dechiffrieren die Mimik und Gestik einer anderen Person, wir versuchen zu verstehen, was die eigentlich meint, was hinter dem gesprochenen Wort steckt, äh, in welchem Zusammenhang das sich äh, entwickelt. Man sagt ja auch, die, selbst die Wirtschaft basiert auf Psychologie, auf Vertrauen und das sind alles Faktoren, die mit Beziehungen in Wahrheit zu tun haben und das sind alles Dinge, für die wir extra enorme Kapazitäten unserer Gehirnaktivität reserviert haben. Soziale Beziehungen sind so wichtig, dass die Evolution enorme Anstrengungen unternommen hat, diese zu fördern und zu verbessern. Ich bin da jetzt zwar kein Experte, aber ich glaube, so gut wie alle erfolgreichen Spezies auf unserem Planeten, außer vielleicht die Bakterien und Viren, bilden Sozialstrukturen aus. Und die Erfolgsgeschichte des Menschen ist ganz eng an diese Entwicklung von sozialen Strukturen gebunden.
1: Mhm. Okay. Um, wenn wir jetzt vielleicht wieder konkreter auf die, auf die Abgrenzung kommen, oder den Unterschied zwischen, zwischen Psychiatrie, Psychotherapie und Psychologie wie du es ganz am Anfang schon angesprochen hast, könnte man ja, oder ist glaube ich die Alltagsmeinung, so dass die Psychiatrie eben Medikamente verschreibt, die Psychotherapie führt Gespräche und die Psychologie führt mit den Patienten und Patientinnen Tests durch, also Intelligenztests, Konzentrationstests etc. Stimmt das?
0: Jein, ja, die, die Antwort ist eigentlich in gewisser Weise falsch. Natürlich spricht auch die Psychiatrie mit den Patienten und Patientinnen und auch in der Psychologie wird ein einleitendes Gespräch geführt und eine Anamnese erhoben. Darin unterscheiden sich die Disziplinen nicht. Der fundamentale Unterschied ist die Art, wie und mit welchem Ziel das Gespräch geführt wird. Ja, in allen drei Disziplinen lernt man sich zuerst einmal natürlich kennen. Ne, also die Patient kommt bei der Tür herein und man begrüßt ihn oder sie und bittet die Person herein und führt dann einmal ein Gespräch, plaudert vielleicht ein wenig. Das heißt, es dient schon zuerst mal das Gespräch dem Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung. Aber dann gehen die Ziele in ganz verschiedene Richtungen. In der Psychiatrie sucht man, wie ich schon sagte, nach Symptomen. Manche von diesen Symptomen sind den Patienten und Patientinnen bewusst, manche nicht. Wenn jemand depressiv ist, fallen ihm oder ihr vielleicht äh, die eigene Antriebslosigkeit oder die gedrückte Stimmung auf, aber vielleicht nicht der Mangel an Konzentration, sagen wir, oder eine Appetitlosigkeit oder eine sexuelle Inappetenz, weil das gerade kein Thema ist. Ähm, deswegen gibt es dann auch eine Liste mit Symptomen. Es gibt ja auch den sogenannten psychopathologischen Status in der Psychiatrie. Da werden genau diese Symptome oder Symptomgruppen nochmal ähm, unterschieden voneinander. In der Psychologie sucht man ebenfalls nach Symptomen. Die Methode ist allerdings eine andere, nämlich mit Hilfe von standardisierten Tests. Ja, es gibt Depressionsskalen, es gibt Angstskalen, es gibt Tests für Zwangsstörungen, für psychotische Symptome und so weiter. Da gibt es eine große Breite an Testverfahren. Beide Disziplinen verfolgen damit eine ganz bestimmte Logik, die würde ich mal sagen, in etwa so lautet, die Psyche ist in einem oder mehreren Teilbereichen gestört und muss daher wieder normalisiert werden. Das heißt, die Symptome müssen beseitigt werden. Das ist in der Logik ja auch klar. Das, das Grundparadigma dabei ist, dass die Symptome das Problem sind und behandelt werden müssen. Beziehungsweise die Symptome sind Ausdruck einer Erkrankung, einer Diagnose, wie sie im ICD-10 oder im DSM steht. Und diese Diagnose führt dann konsequenterweise zu einer Behandlung. Das heißt, eine Behandlung, die die Symptome beseitigt. Das ist ein Zirkelschluss, wo dann eines das andere ergibt. Wenn Symptome das Problem sind und zu einer Diagnose führen, dann ist natürlich eine Behandlung mit entsprechenden Medikamenten, die die Symptome beseitigt, die logische Konsequenz daraus.
1: Mhm. Aber was sind denn so also die häufigsten Diagnosen? Also naja,
0: ähm, wenn man, das Kurios ist ja auch, eigentlich, was dann oft die Kollegen und Kolleginnen von der Psychiatrie und Psychologie gar nicht so genau, auch von der Psychotherapie teilweise, gar nicht so genau sehen, ist, dass viele dieser Diagnosen eigentlich Beziehungsstörungen sind. Ja, nehmen wir die gesamte Latte an Persönlichkeitsstörungen. Die Persönlichkeitsstörungen sind alles Beziehungsstörungen. Ähm, die Borderline-Störung, herausgehoben gewissermaßen aus diesen Persönlichkeitsstörungen, äh, ist eine Beziehungsstörung, das steht sogar in den, in den diagnostischen Kriterien drinnen, instabile Beziehungen, ja, entwertende und dann idealisierende Beziehungen, Beziehungsabbrüche, wieder Neubeginn von Beziehungen, das ist ein zentrales Thema eigentlich in der, in, bei der Borderline-Störung, bei, bei den Essstörungen. Was, da kann man mit Medikamenten wenig machen. Manchmal kommen die Leute auf die Idee, man könnte den Leuten appetitfördernde Medikamente verschreiben oder so. Und ich sage ja, die Idee ist gut, aber äh, das würden die Leute nie machen, weil die würden diese Medikamente einfach nicht nehmen. Weil es etwas gibt, was sehr viel gravierender, was viel schwerer wiegt bei den Essstörungen. Und das sind zum Beispiel Perfektionismusansprüche, sodass man ähm, auch wiederum, in Bezug auf andere Menschen, ich bin ja nicht perfekt in Bezug auf mich selber, sondern in Bezug auf die anderen, dass ich ein bestimmtes Image von mir selber herstelle. Es gibt dieses Weghungern von, von Körperformen eigentlich, weil es meistens Frauen sind, sodass das eine Referenz bildet für sexuelle Ursachen eigentlich. Da gibt es auch oft sehr viele auch sexuelle Traumatisierungen. Die Leute versuchen eine Kontrolle über sich selber zu erlangen, weil ihnen die Kontrolle in fast allen anderen wichtigen Lebensbereichen entzogen worden ist. Oder nehmen wir Angststörungen, die soziale Phobie. Die soziale Phobie ist eine Beziehungsstörung. Ich habe Angst, dass andere Leute mich bewerten und deshalb fürchte ich mich vor solchen Situationen. Im Mittelpunkt zu stehen, einen Vortrag zu halten, Referat zu halten, Unterschriften zu leisten, auf einer Party jemanden anzusprechen, das sind Beziehungsaspekte. Die Trennungsangst des Kindes, das ist ein Beziehungsproblem. Die Panikstörung hat unbewusst oft etwas mit Verlustängsten zu tun, mit Trennungsängsten. Das wird oft in der Psychotherapie oder klassischerweise in der Psychotherapie herausgearbeitet. Die, die, die Methode der Wahl für Panikstörung ist ja Psychotherapie. Oder nehmen wir zum Beispiel Substanzabhängigkeit. Bei der Substanzabhängigkeit könnten wir ja glauben, naja, okay, das ist überhaupt kein Beziehungsthema, sondern das, da trinkt jemand zu viel Alkohol oder nimmt jemand Heroin oder ich weiß nicht, wirft sich halt Magic Mushrooms ein oder raucht Cannabis oder so. Aber eigentlich, und das weiß man in der Drogentherapie generell, sind, werden diese Drogen als, als Medikamente verwendet. Ich erreiche mit den Medikamenten einen Zustand, den ich ohne Medikamente nicht habe und das hat in aller Regel was mit Beziehung zu tun. Also ich nehme ja Kokain nicht, um dann einfach nur gut drauf zu sein, sondern dann gehe ich auf eine Party. Ja, da mache ich Party oder bin äh, mehr leistungsfähig, bin ja nicht wieder leistungsfähig für mich selber, sondern bin ich leistungsfähig in einem bestimmten sozialen Umfeld beispielsweise. Ja, oder äh, Alkohol ja, äh, ist eine super soziale Droge eigentlich. Ja, das ist weit verbreitet und typischerweise im sozialen Rahmen äh, in Verwendung. Oder Cannabis. Bei Cannabis ist es so, dass sich die Leute oft zurückziehen, ne, zu Hause allein ihren Joint rauchen und runterkommen. Aber auch da handelt es sich um ein Beziehungsproblem, weil die Leute Beziehungen oder die, dieses sozialen äh, Stress den sie oft haben, nicht gut aushalten und dann irgendeinen Weg finden müssen, wie sie von dem Stress wieder runterkommen. Das machen sie dann mit Cannabis beispielsweise. Ja, also alle diese äh, Substanzprobleme haben einen massiven sozialen Kontext und wenn sie ihn schon nicht vorher hatten, dann hätten sie ihn zumindest nachher, weil da ist die ganze Familie mit reingezogen. Da sind Freundschaften, Beziehungen gehen da in die Brüche, die Leute verlieren den Arbeitsplatz. Das hat alles eine Beziehungskomponente.
1: Mhm. Ja, also Beziehungen scheinbar schon wirklich ein wesentlicher Bestandteil irgendwie. Und ich glaub, ist es, eine ja. große Ursache irgendwie.
0: Naja, es, ich glaube, es, es, ähm, es wird einfach zu wenig gesehen, weil das so selbstverständlich ist. Ja, wir bewegen uns alle in Beziehungen, und ich denke dann manchmal so an die Geschichte von Robinson Crusoe oder so, mhm. ähm, die, wenn man sich das real vorstellt, was das bedeuten würde, allein auf einer Insel zu sein, selbst wenn du weißt, auf der gesamten Welt gibt es Milliarden von Menschen und du bist auf dieser Insel und keiner findet dich, weil du jenseits der Flugrouten bist oder jenseits der Schiffsrouten oder so, damals mit Robinson Crusoe war das so. Ähm, dann hat sich der sogar aus einer Kokosnuss, glaube ich, war das, oder zumindest, oder es gibt dann einen Film, nämlich auch mit John, Tom Hanks.
1: Ja, genau, das ist ein, das ist ein Volleyball. <lacht> genau, ja, ja, das ist ein Volleyball.
0: Ich glaube, beim ja. Robinson Crusoe war es ein Kokosnuss, logischerweise, äh, wo er sich ein menschliches Gesicht gezeichnet hat, um irgendeine Form von Gesellschaft zu haben. Mhm. Ja, also da, auch daran sieht man, wie essentiell, wie substanziell wichtig Beziehungen sind.
1: Mhm. Um, und was ist jetzt, wenn man sich. Da eben wirklich an die, auf die Symptome fokussiert, anstatt ja, ja. in Beziehungen?
0: Immer wieder wird heutzutage auch die Quantenphysik äh, in verschiedenen Zusammenhängen äh, als Beispiel erwähnt. Ich mache das jetzt auch mal. Zumindest eines kann die Psychiatrie von der Quantenphysik lernen, nämlich ähm, äh, die Untersuchungsanordnung determiniert das Ergebnis. Das heißt, ich, kann nur, ich kriege ein Ergebnis nur äh, im Hinblick darauf, was ich überhaupt suche. Das scheint irgendwie trivial zu sein, aber das ist äh, höchst bedeutsam. Wenn ich Symptome suche und auf Symptome fokussiere, dann bekomme ich auch nichts anderes zu sehen als Symptome. Nicht? Wenn ich Symptome abfrage, dann kann, können nur Symptome herauskommen. Und so sehen die Studien dann auch aus. Symptome werden besser oder auch nicht. Es kommt zu Nebenwirkungen, was wieder Symptome wären oder nicht. Es, und auch die Besserung des psychischen Problems wird an den Symptomen gemessen. Es ist gar nicht möglich, in einer solchen Studienanordnung etwas über die Beziehungen zu erfahren. Im Gegenteil, die versucht man sogar eher auszublenden durch die Doppelverblindung. Und als Ergebnis starren dann alle gebannt auf die Symptome und übersehen komplett, was mit den Beziehungen ist. Man könnte sogar vermuten, dass die Studien, dass die Medikamentenstudien deshalb manchmal, nicht immer, gut funktionieren, weil in das Studiendesign automatisch ein Beziehungsangebot eingebaut ist.
1: Inwiefern ist das ist da ein Beziehungsangebot? Ja. Eingebaut. Ja. Wie kann ich
0: mir das vorstellen? Also ich habe ja bei solchen Studien auch mitgemacht. Wenn du eine solche Studie machst, dann musst du mal die Probanden einschließen in die Studie. Erstens einmal ist es schon mal ein sehr aufwendiger Prozess, weil du musst dich sehr lange mit ihnen zusammensetzen. Du musst schauen, dass die möglichst keine anderen Krankheiten oder Störungsbilder haben, dass sie keine Medikamente nehmen, so dass du eine möglichst homogene Gruppe von Probanden hast. Und dann während die Studi also dann schließt du die Leute in die Studie ein und dann müssen die noch mal einen so informed consent unterschreiben und so, also das ist einmal allein da schon sehr sehr viel Beziehung eigentlich. Und dann äh, kriegen die Leute Medikamente oder Placebo und dann musst du sie auch in regelmäßigen Abständen sehen, die Ethikkommissionen schreiben das vor, ne? du kannst die Leute da nicht monatelang herumgeistern lassen. Eventuell haben die da Nebenwirkungen oder also es passiert irgendwas schreckliches. Das heißt, die Leute müssen sehr engmaschig betreut werden. Das heißt, man sieht die alle zwei Wochen oder so. Und da setzt man sich jedes Mal hin und geht nochmal die ganzen Tests durch, fragt, wie es ihnen gegangen ist, ob irgendwelche Auffälligkeiten waren und so weiter. Also das sind alles enorme Beziehungsaspekte, die ungefragt in diese Studiendesigns mit einfließen.
1: Mhm. Aber wie oder wieso sollte Beziehung da jetzt so bedeutsam sein in diesen Studien?
0: Und das ist eben der große Unterschied zwischen der Psychotherapie und der Psychiatrie und auch der Psychologie, dass äh, wir offenbar als soziale Wesen fundamental beziehungsabhängig sind. Und Beziehungen können ähm, ausgesprochen zerstörend sein mhm. und sie können ausgesprochen wohltuend sein. Und jeder, der mal verliebt war, Weißt es, wenn man sich verliebt oder so, dann ist man im siebten Himmel und schwebt der Folge 25 oder so. Und wenn eine solche Liebesbeziehung in die Brüche geht, aus solchen Gründen auch immer, dann ist man oft am Boden zerstört. Es gibt, in dem Zusammenhang, gibt es auch da gibt's ein Experiment, das schon 800 Jahre alt ist, von Friedrich II., dem Staufer. Ich erwähne das in den Seminaren nämlich immer wieder. Der hat eigentlich ursprünglich wissen wollen, wie Kinder Sprache erlernen. Und was hat er damals gemacht, der Kaiser, Kaiser des römisch-deutschen Reichs, glaube ich? Ähm, er hat einfach Babys kommen lassen, ne, das als Kaiser geht es, und hat diese diese Babys äh, nähren lassen von Armen, also äh, die Brust geben lassen von den Armen. Aber diese Armen durften mit den Kindern nicht reden, also sie durften keinen Kontakt mit denen aufnehmen, sie durften sie nicht anlächeln, sie durften nicht, geschweige denn, mit ihnen spielen oder irgendwas. Also er wollte auf diese Weise herausfinden, wie komplett ohne äußere Einflüsse gewissermaßen dann Sprache entsteht. Das Ergebnis dieses Experiments war niederschmetternd. Alle Kinder starben. Das ist total dramatisch. Und das heißt, und er hat selber dann dazu, also das ist überliefert von ihm, ein Text geschrieben: Sie vermochten nicht zu leben ohne das Händepatschen und die, die, das fröhliche Gesichterschneiden und die Koseworte ihrer Armen. Ja, und darin zeigt sich fundamental dieser Beziehungsaspekt. Also, wenn wir kein Beziehungsangebot haben, sterben wir sogar. In dieser, in dieser extremen Dramatik muss man das überhaupt mal sehen. Und ich glaube, dass. Also wie Kindersprache lernen hat er nicht herausgefunden dabei, aber ähm, ich glaube, dass weder er noch die Welt insgesamt äh, trotz Kenntnis dieses Experiments eigentlich genau verstanden hat, was die Konsequenz aus diesem Experiment ist. Ja, die Konsequenz ist, dass wir Menschen ohne Beziehung nicht existieren können. Selbst wenn die Zuwendung aus Schlägen bestehen würde, und das passiert manchmal, dann ist es paradoxerweise immer noch besser als gar keine Zuwendung. Deswegen können Beziehungen auch heilen und sie können auch töten. Das ist inzwischen, wissen wir das ganz sicher. Und die Psychotherapie nutzt dieses Wissen und will es zum Heilen einsetzen, klar. Ja, das bedeutet, dass die Psychotherapie als einzige der drei Psychoberufe die Beziehung ins Zentrum der Heilung stellt.
1: Mhm. Aber da könnte man jetzt aber auch sagen: Na gut, dann rede ich halt mit, mit einer sehr guten Freundin und spare mir die Psychotherapie. Hauptsache ich habe eine, hab eine Beziehung und, und kann reden mit ihr. Oder man könnte auch sagen: na In der Psychiatrie oder auch in der Psychologie entstehen ja auch Beziehungen, so die Arzt-Patient-Beziehung oder. Oder eben zwischen der, dem Psychologen, der Psychologin und dem Patienten. Mhm. Weil man kommuniziert ja miteinander, man baut quasi eine Beziehung auf.
0: Mhm. Ja, ähm, tatsächlich funktioniert es auch manchmal. Also ähm, äh, wenn es gelingt, eine sehr vertrauensvolle Beziehung herzustellen oder Freundschaften sind, nicht auch in der Psychotherapie weiß man, dass die Leute Freundschaften brauchen, um gut funktionieren zu können. Also das wird auch immer wieder thematisiert in der Psychotherapie. Das sind schon wichtige Dinge. Aber, nicht, ich habe genau so wie du sagst, nicht, ist ja die Frage, ja, da spare ich mir das Geld für die Psychotherapie oder so nicht, und suche mir einfach nette Freunde und Freundinnen oder, ja, oder gehe zum Arzt. Tatsächlich passiert das ja auch manchmal. Also es gibt ja in vielen Wartezimmern, gibt es ja, ja, was weiß ich, alte Herrschaften zum Beispiel oder so, die jede Woche zum Arzt kommen und, und irgendwelche Symptome vorweisen oder irgendwelche Krankheiten haben, aber eigentlich mit dem Arzt reden wollen, weil sie zu Hause so einsam sind. Ne? Das ist ja auch manchmal dann sogar in dem Missverständnis ein Ärgernis für die Ärzte und Ärztinnen, weil die eigentlich sagen, sie sind nicht fürs Reden da, sondern sie wollen Symptome behandeln und die haben eigentlich gar nicht wirklich was oder so. Ne? Das höre ich immer wieder auch von Kolleginnen und Kollegen. Nun ähm, ich glaube, was der fundamentale Unterschied auch hier ist, das, ist glaube, das hat nicht mehr der Grabe verstanden und ich glaube, das haben auch die Kollegen und Kolleginnen von der Psychotherapie damals nicht so genau verstanden, dass die Technik nicht entbehrlich ist. Ja, sie ist vielleicht weniger wichtig als die Beziehung selbst, aber die Technik, die Technik in der Beziehungsgestaltung, in der Psychotherapie, stellt sicher dass es sich ausschließlich um den Patienten, die, dass es ausschließlich um den Patienten bzw. die Patientin geht und nicht um irgendetwas anderes. Das heißt, die Aufmerksamkeit ist komplett äh, gerichtet auf die Patientin und den Patienten und das ist ein ganz ein exklusiver Rahmen, den man durch Gespräche oder durch ein Arzt-Patient-Gespräch oder so äh, nicht ohne weiteres herstellen kann, weil es, es zeigt sich immer wieder, dass Menschen erstens einmal über sich selber nachdenken anfangen weil wenn ich nämlich Symptome präsentiert kriege oder dann sagt mir der Arzt, okay, Sie haben dieses und dieses und dieses Symptom, dann, dann denke ich nicht über mich selber nach äh, und finde auf diese Weise auch nicht heraus, was ich da selber dazu tue, dass überhaupt Symptome entstehen oder wie die Umstände sind, dass Symptome entstehen. Und die Psychotherapie fokussiert komplett ausschließlich auf den Patienten oder die Patientin und führt gewissermaßen durch dieses Gespräch in die Tiefen der eigenen Psyche, wo sich dann beispielsweise verschiedene Muster zeigen. Ja, die Psychoanalyse würde beispielsweise sagen, wir haben innere Repräsentanzen unserer Eltern, ja, die werden immer wieder wirksam, also ich gestalte Beziehungen, also sie zu dir zum Beispiel, vielleicht ähnlich wie zu meiner Mutter oder so, ja, mit Variationen, oder ich äh, gestalte äh, Beziehungen ähnlich wie mein Vater, wie ich sie zu meinem Vater hatte, Uh, andere Psychotherapie-Schulen würden, uh, würden vielleicht mehr die aktuellen zwischenmenschlichen Beziehungen, zum Beispiel systemische Psychotherapie, würde das mehr fokussieren. Was für Muster habe ich da, wie ich auf andere Leute zugehe? Das gibt es auch in der Transaktionsanalyse beispielsweise. Die, die Rogerianer würden überhaupt massiv auf diesen Beziehungsaspekt fokussieren, also auf, diese, auf das emotionale Mitschwingen, auf das Dabeisein, auf das Verständnis, auf das Verstehen. Ja, dass das möglichst konkurrent ist und so weiter. Also alle diese Psychotherapie-Schulen fokussieren im Kern auf die Beziehung.
1: Mhm. Ja, ähm, was ich da auch, was mir dazu gerade einfällt, ähm, im Vergleich eben zu Gesprächen einfach mit Freunden, mit Menschen, die halt da nicht die Techniken haben, nicht darauf zugreifen können, ähm, da passiert es ja sehr oft, dass man jemand erzählt was es geht einem nicht gut und so weiter. Und dann denkt man sofort an, an persönliche Geschichten, an, an Erinnerungen, um demjenigen irgendwie einen Rat zu geben. Aber eigentlich verliert man dann halt den Fokus von, von der Freundin, die eigentlich gerade Hilfe braucht. Mhm. Ja, Aber ähm, du hast gerade die, diese Muster angesprochen, diese Beziehungsmuster, aber wie kommt es dazu eigentlich, zu diesen Mustern?
0: Naja, äh also das sage ich jetzt als systemischer Psychotherapeut, aber ich glaube, die anderen Therapieschulen werden mir dazu, werden mir dazu stimmen. Ähm, wir können uns nicht dauernd neu erfinden. Äh, es ist auch es ist notwendig und auch ganz angenehm, auf bewährte Muster zurückzugreifen. Ja, wenn ich irgendeiner netten Frau begegne oder so, äh, dann wende ich meine alten Beziehungsmuster mal an und sehe dann schon, wohin das führt. Ähm, Natürlich lernen wir im Leben auch dauernd äh, dazu und modifizieren diese primären Muster. Aber Beziehungsmuster bleiben es so oder so. Äh, und weil wir als Menschen andauernd mit anderen Menschen zu tun haben, brauchen wir diese Beziehungsmuster auch dauernd. Die sind in uns, es gibt Engramme, die gewissermaßen in uns gespeichert sind, wie wir Beziehungen gestalten.
1: Mhm. Aber diese Muster können ja auch durchaus. Ja, schädlich sein oder halt nicht sehr vorteilhaft, also dass man dann ja. selbst irgendwie feststeckt und, und nicht weiterkommt.
0: Genau. Nun, Und genau das ist der Punkt, weil, sagen wir, ähm, du hast ein Muster gespeichert, das vielleicht, also das sage ich wieder, systemische Psychotherapeut, das in deiner Ursprungsfamilie irgendwie nützlich war oder dir geholfen hat, bestimmte Bedürfnisse abzudecken, aber eigentlich ein sehr spezielles Muster ist, weil das eben nur zugeschnitten war auf deine Familie und wie in deiner Familie Beziehungen gestaltet werden. Das ist ja auch manchmal äh, sehr problematisch, wie Beziehungen gestaltet werden. Wir kriegen ja das auch daran zu hören. Nun, wenn du, äh, wenn du mit deinem solchen Beziehungsmuster, das du gut gelernt hast in deinen ersten Lebensjahren, sagen wir mal, also ich würde sagen in den ersten 15, 20 Lebensjahren eigentlich, dann gehst du mit diesem Muster mal in die Welt hinaus und wendest dieses Muster an. Natürlich, als junge Menschen sind wir uns nicht bewusst darüber, dass wir da ein Muster in uns gespeichert haben. Das passiert ganz automatisch. Unser Gehirn sucht ja auch Muster in der Welt zum Beispiel alles, was mit Wissenschaft zu tun hat, ist in Wahrheit eine Suche nach Mustern in der Welt. Das etwas, was man beschreiben kann und was sich wiederholen lässt beispielsweise. Und, wir, und diese Muster werden auch gespeichert und sie werden auch immer wieder angewendet. Das ist eigentlich, ich sage mal überspitzt, manchmal auch in den, in den Seminaren und Workshops, unser Gehirn ist ein Mustererkennungs- und, und Speicherorgan in Wahrheit. Und, und wenn diese Muster aber nicht praktikabel sind draußen in der Welt, dann kriegen wir zunehmend Schwierigkeiten. Äh, manchmal treten diese Schwierigkeiten gleich auf, manchmal treten sie später auf. Mhm. Aber, aber in der Regel müssen wir irgendwann mal diese Muster adaptieren und modifizieren, weil sie nicht für alle Situationen angemessen sind. Und an diesen Schnittstellen oder an diesen, an diesen, an diesen Krisenpunkten eigentlich äh, werden die Muster dann so, oder die Psychotherapie meint es, dann werden die Muster so, Toxisch möglicherweise, dass dann Symptome entstehen. Ja, also, Schlafstörung ist vielleicht das Einfachste. Nicht? Klar, nicht? Ich meine, das kann jeder nachvollziehen: die Leute haben Schlafstörungen, weil sie Stress haben, weil sie sich Sorgen machen, weil es in Beziehungen schlecht läuft oder so weiter. Ähm, natürlich, das kann man zwar mit Medikamenten jetzt bessern, nicht? dass ich wieder schlafen kann und mich ein bisschen besser regenerieren kann. Aber die Ursache berührt das natürlich nicht. Und die Psychotherapie sagt, nein, das ist im Gegenteil, das ist, kein, das ist keine Diagnose, das ist keine Störung, sondern das ist ein wichtiger Hinweis darauf, dass was anderes nicht funktioniert. Und wenn die, wenn die Person das nicht sagt oder wenn sie sich dessen gar nicht bewusst ist, dass es ein Problem gibt, dann drückt sich das aus dem Unbewussten beispielsweise kommend, äh, durch ein Symptom aus. Das heißt, das Symptom ist kein Problem für mich, sondern es ist eine Hilfe für mich, weil es der Person klar macht, dass irgendwas nicht stimmt und man sich das genauer anschauen soll. Wenn ich jetzt aber hergehe und das Symptom beseitige durch Medikamente, nehme ich der Person ja dann eigentlich das Warnsignal weg und dann geht die Sache fröhlich weiter, bis irgendwann noch Schlimmeres passiert ja, und dann äh, vielleicht noch schlimmere Symptome auftreten oder was ja auch immer wieder passiert, sich Leute zum Beispiel suizidieren äh, und dann denkt man sich um Himmels Willen, das war doch alles so prima und wunderbar.
1: Ja. ja, wir haben jetzt schon sehr viel über die Vorgehensweise in der Psychotherapie gehört. In den nächsten beiden Teilen sprechen wir dann noch genauer über die Psychiatrie und auch über die klinische Psychologie. Also, bis dann!